0: heerst politieke nervositeit rond de bouw van nieuwe gascentrales. In Wallonië vliegen de vergunningen de deur uit. In Vlaanderen wordt er vooral stevig over gediscussieerd. Maar waarover gaat die discussie nu juist? En zal Vlaanderen straks in het donker zitten als er geen gascentrales gebouwd worden? Het is woensdag 4 augustus. Ik ben Niels de Keukelare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: toegelicht bestaan er nu al verschillende
0: klimaatvoorwaarden bij de vergunningsprocedure. Ik vertrouw niet dat de Vlaamse regering die investeringen ook hoog op haar agenda heeft staan. Bovendien vallen dergelijke centrales. Gascentrales. 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 Gascentrale.
1: Ook onder het Europese systeem van emissiehandel. Bezorgde burgers als wij hebben daar helemaal geen stem in. Het positieve advies dat de stad Gent heeft verleend aan het bouwen van die gascentrale, sprookt op geen enkele manier met... De vraag
0: aan alle Gentenaars en de Gentse bedrijven om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Simon Andries van onze politieke redactie en Pascal Sertijn van onze redactie. NG Electrabel heeft vorige week groen licht gekregen van de Waalse overheid om een gascentrale in Awier bij Luik te bouwen. Het is al de vierde nieuwe gascentrale in Wallonië die een vergunning krijgt. In Vlaanderen gaat het beduidend minder vlot. Zo werd recent nog een vergunning geweigerd voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. En in beroep kreeg ook de gascentrale in Deelsenstokken van het stadsbestuur een negatief advies. Simon, waarom lukt het ons in Vlaanderen niet wat in Wallonië wel vlot kan?
2: Well, ik denk uh, onmiddellijk al uh, benadrukken dat het ook in Wallonië denk ik, niet zo gemakkelijk was uh, uh, om te starten. Nu, daar komt er intussen wel wat schot in de zaak, dus daar zijn er intussen al een aantal uh, vergunningen wel uh, doorgekomen. Uh -huh. Maar in, in Vlaanderen daarentegen is er inderdaad nog wel een, uh, wel een groot probleem. Net omdat uh, onder andere eerst al in Limburg... en nu dus ook in Vilvoor, de provincie op de rem ging staan. Um, ja. en, en dat was toch wel niet wat de federale regering had verwacht. Er is wel een groot
3: verschil tussen Wallonië en Vlaanderen... wat de toekenning van die vergunningen betreft. Um, in Wallonië is het eigenlijk zo dat de Waalse overheid... Onmiddellijk de dossiers beslist. Terwijl in Vlaanderen zit men eigenlijk in een soort van twee trapsysteem, waarbij dat eerst het provinciebestuur beslist. Mm -hmm. En dan kan men beroep gaan bij de, bij de Vlaamse overheid. In okay, Wallonië. Yeah is het zo dat eigenlijk de beslissing in hand is van de administratie. Het is natuurlijk wel zo dat men naar Wallonië ook in beroep kan gaan. Maar de eerste beslissing in Wallonië is, ja, is een technieker, zou we maar zeggen, terwijl in Vlaanderen is het een politiek verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. ja, die politieke verantwoordelijkheid, die discussie, daar komen we straks nog
0: op terug. Pascal, misschien moet je ons eerst eens even uitleggen waar precies zullen die nieuwe gascentrales
3: gebouwd worden in ons land. Wel, het is, uh, het is een heel lijstje. Uh, in, zowel in Wallonië als in Vlaanderen zijn er vier projecten waar we weet van hebben. Mm -hmm. um, in Wallonië hebben ze nu alle vier een vergunning. Vorige week vrijdag, zoals je gezegd hebt, uh, is de laatste toegekend aan Engie Electrabel mm -hmm. om een gascentrale te bouwen in Awier. Dat is bij Luik. Uh, voordien zijn er al vergunningen toegekend ook aan Engie in Amerkeur, dat is uh, in Henegouwen. Uh, Luminus. In Serrein, dat is ook bij leuk. En Inico in Manage. En dat is terug opnieuw heen gehouden. Het zoals Simon straks zei, het is niet zo vanzelfsprekend geweest. Want bijvoorbeeld Enico is helemaal niet tevreden met die vergunning. Mm -hmm. Omdat Enico de voorwaarden is opgelegd om onmiddellijk de koolstof, de CO2, af te vangen. Dus zij mogen geen uh, gram CO2 de lucht insturen. En uh, Enico zegt ja, dat is totaal technisch onmogelijk. Want dat moet gebeuren vanaf 2025 mm -hmm, dan. Yeah, yeah. En ook financieel zien ze het niet zitten. Dat is de toestand in Wallonië. In Vlaanderen uh, is er op dit moment... één van de vier projecten vergund. Dat is in Oost-Vlaanderen. Dat is een centrale van Luminus. In Wondelgem. En dat is in het Gentse havengebied. Ja, okay. Daarnaast zijn er twee projecten... waar het provinciebestuur... een negatief uh, oordeel hebben geveld. Dus uh, voor het provinciebestuur... kunnen die niet komen. Dat is in uh, Limburg. Dat is in Stockholm. Dat is een project van een Duits energiebedrijf. RWE. En... Zoals gezegd, in Veelvoorde een project van Engie. Uh, dat is een vergunning die vorige week geweigerd is door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Ja. Dan schiet er nog één project over, namelijk in Tessendelo, opnieuw Limburg. Maar daar is het niet het provinciebestuur dat gaat beslissen. De indiener van dat project, dat is de chemiegroep Tessendelo, heeft zich onmiddellijk gewend tot de Vlaamse overheid. En met als argument, kijk. Dit project uh, gaat over twee provincies, namelijk de centrale staat op grondgebied Limburg. Maar voor uh, koelwater moeten ze in het Albertkanaal zijn. En mm -hmm. dat is de provincie Antwerpen. Vandaar moet daar de bevoegde minister de Mier meteen beslissen.
2: Okay.
3: Zij zal ook moeten beslissen over het uh, beroep dat ingediend is voor het project in dilsen Stokkem En meer dan waarschijnlijk zal ook Angelique Rabel een beroep indienen mm -hmm. voor het project in Vilvoorde. Oké, okay, ja. Yeah. Voilà, dat is ongeveer het plaatje op dit moment.
0: Dat zijn heel wat nieuwe plannen. De vraag is, hebben
3: we die nieuwe gascentrales echt nodig? De meningen lopen daar heel sterk uit in. Je hebt enerzijds Elia, het Belgische hoogspanningsbeheerder, die al een paar keer een studie heeft gemaakt om in te schatten wat heeft België nodig in de toekomst om zijn stroomvoorziening te te verzekeren. Mm -hmm. En in de toekomst, dat wil eigenlijk concreet zeggen, na 2025, als de kerncentrales allemaal dicht zijn. Okay, yeah. Wat is de conclusie van Elia? Onlangs heeft ze haar studie geüpdate en komt er op neer dat ze inschat dat er ja, het is, ik ga nu een cijfer noemen, 3,6 gigawatt te weinig is. Als ik de vergelijking moet maken met de kerncentrales die we hebben in België, in Doel en die die zijn samen goed voor 6 gigawatt. Dus... Elia ontwaarde na 2025 een behoorlijk tekort. En Elia zegt dan dat kan opgelost worden op verschillende manieren. Mm -hmm. Het moet eigenlijk een combinatie zijn. Ze zeggen, er zijn gascentrales voor nodig. Maar er is ook batterijopslag voor nodig. Er is ook meer import vanuit de buurlanden voor nodig. Het is zo dat die, die gascentrales, die moeten nog gebouwd worden. En op dit moment is het zo dat iedereen zegt... als er geen steun komt voor die gascentrales subsidies dus, uh -huh. dan worden niet, niet gebouwd. Dat is het standpunt van Elia. Het standpunt van de Belgische energieregulator, de KREG, dat staat daar diametraal tegenover. Okay. Zij zeggen, er zijn helemaal geen gascentrales nodig. En hoe komen zij tot die conclusie? Merkwaardig genoeg baseren ze zich ook op cijfers van Elia, namelijk diezelfde studie, en de vaststelling van de KREG, dus van de Belgische energie-regulator, is dat een aanzienlijk deel van die 3,6 gigawatt... dat tekort, dat Elia voorspelt... Mm -hmm. dat dat eigenlijk ja, een capaciteit is... die bijzonder weinig zal gebruikt worden in de loop van het jaar. Dat wil zeggen, die zal alleen gebruikt worden... tijdens heel uitzonderlijke verbruikspieken. Bijvoorbeeld, midden de winter, een onverwacht koude dag... Mistig, geen wind wil zeggen. Geen zonne-energie, geen windenergie. Dus dan moet daar ineens capaciteit worden gevonden. Ja, ja. Zeker in het, in het licht van ja, de kerncentrales zijn die niet meer. Nu, de krech zegt, als je die capaciteit zo weinig nodig hebt dan kan dat op een andere manier ook gebeuren. Op een goedkopere manier dan gascentrales te gaan subsidiëren. Dan kan je bijvoorbeeld wel energie gaan importeren voor een korte tijd. Bijvoorbeeld energie importeren, wat de KREG ook zegt. Ja, de voorbije jaren hebben we een systeem gehad van strategische reserve. Dat wil zeggen, dat zijn centrales die niet meer rendabel zijn en die dus stilstaan. Mm -hmm. En de voorbije jaren is er een systeem geweest waarbij de strategische reserve, die centrales die stilstaan, dat die een, een steun krijgen om stand-by te blijven. Mm -hmm. De kreg gaat ervan uit dat dat veel goedkoper zal zijn dan nieuwe gascentrales bouwen en die subsidiëren. Het stadsbestuur van Deelsem Stockholm gaf
0: deze week ook in beroep een negatief advies voor de bouw van een gascentrale. Burgemeester Sophie van de Weert van Open VLD legt uit waarom Deelsem Stockholm liever geen gascentrale ziet komen.
1: Ja, het stadsbestuur heeft inderdaad opnieuw een negatief advies gegeven, net zoals de eerste keer in februari. Voor ons zijn eigenlijk dezelfde argumenten nog altijd aan de orde. Voor ons de voornaamste argumenten om het dossier negatief te adviseren zijn enerzijds is het verhaal van de ruimtelijke ordening. De inpassing van zo'n mastodont van een gascentrale op ons industrieterrein Rotem is eigenlijk buiten alle proporties. Die gasgestookte elektriciteitscentrale die zo maar liefst een enorm ketelgebouw hebben van 55 meter hoog. Naast nog een ander gebouw van 35. De schoolsteen zou uitreiken tot 75 meter hoog. Dus het is een enorm aandeel ook op het industrieterrein. Die landschappelijke inpasbaarheid ja, is ook volgens ons en onze omgevingsambtenaren absoluut niet te verzoenen met de landelijke omgeving die we hebben... ...de woonomgevingen die in de buurt liggen van het industrieterrein. En natuurlijk ten tweede ook het verhaal van de CO2... ...zo'n uh, gascentrale die zou zelfs bij de minimale zou die ons CO2-uitstoot uh, maal 10 tot uh, in het slechtste geval maal 25 zijn, wat we nu in onze stad uitstoten, Dat strookt absoluut niet met de klimaatambities die wij hebben. Daar is ook heel veel uh, bezwaar vanuit de bevolking. Er zijn zo verschillende actiecomités uh, opgericht nu. Er is een onderscheid tussen de eerste aanvraagvergunning en deze. Dus de eerste vergunningsaanvraag dateert van een, een half jaar geleden. En toen zijn in het openbaar onderzoek, ik dacht, 1225 bezwaarschriften ingediend. Nu loopt dat tweede openbaar onderzoek nog altijd. En hoeveel bezwaren er op dit moment binnen zijn, weet ik niet. Dus daar zullen we de datum van 15 augustus moeten afwachten. Maar naar wat ik verneem uh, van inwoners, van mensen in dat actiecomité... Ja, weet ik dat zij volop weer bezig zijn... ...om bezwaren in te zamelen. En uh, lees ik zelfs dat zij verwachten dat er nog meer bezwaren zullen ingediend worden... ...als een half jaar geleden.
0: Simon, er zijn twee politieke partijen die in deze discussie lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat zijn N-VA en Groen. Federaal minister van Energie Tinnen van der Straten, van Groen... ...zit daarbij volledig op dezelfde lijn als Elia.
2: Ja, 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 klopt. En, uh, het, het was vorige week vooral heel duidelijk bij de gascentrale van Vilvoorde, die, zoals Pascal al zei, dus, uh, afgeschoten is geweest door het provinciebestuur. En Vanaf dat die beslissing genomen was, uh, begon het politieke spel eigenlijk al onmiddellijk. Dus uh, vanuit Groen werd onmiddellijk aangegeven dat het uh, ja, politiek uh, geïnspireerd was, die beslissing. Waar dat, uh, vooral dus, uh, er is een nva deputé in de provincie Vlaams-Brabant die daarover beslist. Dus uh, Groen zag onmiddellijk een beweging vanuit uh, NVA va en van, vanuit uh, nva minister Joaldemir uh -huh. om dus die gascentrales tegen te houden. Dat werd ook aangeblazen omdat de NVA-voorzitter Bart de Wever al onmiddellijk na die beslissing tweet dat er genoeg tijd en geld verspild geweest is door uitstelgedrag mm -hmm. dat hij dat dus ook aangeriep om aan te tonen van die kernuitstap zoals de federale regering die nu wil dat die niet haalbaar is uh, N-VA is er al lang voorstander van om die twee jongste kerncentrales. langer open te houden ja, nee. nu, ik moet er ook onmiddellijk bij zeggen dat vanuit de provincie dat uh, ook werd tegengesproken dat er sprake was van politieke uh, spelletjes, mm -hmm, uh, mm -hmm. zij benadrukken daar vooral dat het gewoon niet te aanvaarden is voor Vlaams-Brabant. Uh, Zo'n zo gascentrale met een, uh, een veel grotere CO2-uitstoot... De, de uitstoot van, uh, van stikstof waar dat uh, Mier eigenlijk nog maar net de regels ook verstrengd heeft daar kijken zij dan naar als, als belangrijkste uh, reden om het, om het niet te doen, maar dat wordt dan een klein beetje weer tegengesproken door het feit dat de provincie zelf ook een instantie heeft die alles nakijkt, die ook uh, waar dat uh, de Vlaamse agentschap Natuur en Bos uh, de milieumaatschappij uh, dat allemaal bekijkt, heel dat project en die hebben wel het licht op groen gezet nee, okay. dus die hebben wel gezegd onder heel strikte voorwaarden. Dat het project er toch wel kon, uh, kon komen. Dus het, het maakt eigenlijk net door die, het feit dat er nog een politieke beslissing boven stond. zoals dat Pascal ook aangaf. dat dit nu wel eigenlijk een heel, plots een heel ideologische uh, dimensie kreeg.
3: Stel dat we in Vlaanderen hetzelfde systeem hadden. dan in Wallonië. dan was die centrale in woorden waarschijnlijk goedgekeurd geworden. Want mm -hmm. de administratie die het advies heeft gegeven aan uh, het provinciebestuur, heeft gezegd, oké, okay, die centrale mag er komen. Uh -huh. Dus hadden we in het Waalse scenario gezeten, dan had Angelic Tabel een vergunning gekregen voor die centrale in Vilvoorde. Uh -huh. Het is nu niet het geval omdat het provinciebestuur, dat een politiek orgaan is, een andere beslissing heeft genomen. Uh -huh. Het duidt ook op het feit dat ons land bijzonder complex in elkaar zit. Uh -huh. Want uh -huh. wat in de ene regio kan, kan in de andere regio niet...
2: Het was ook federale minister Tine van der Straten die ook onmiddellijk zei aan NVA van... Uh, ja, kijk, op deze manier kun je ondernemers ook geen vaste grond onder de voeten geven. En als, als, als aangetoond wordt volgens de administratie dat ze alle regels gevolgd hebben die ze moesten volgen... ...en dan uiteindelijk beslist de politiek om het toch niet te doen... Ja, ...dan geef je investeerders ook niet de kans om zo'n project in, uh, op te starten. Mm. Dus... Uh, Ecologisch gezien is natuurlijk
0: de vraag hoe verzoent een partij als Groen zich met het ja, toch wel relatief vervuilende aspect van een gascentrale.
2: Ja, sinds vanuit politiek perspectief klinkt het inderdaad raar. Hè. En, en het is ook zo dat de Groen er ook veel aandacht en tijd aan besteedt... om het ook te proberen uit te leggen. Want inderdaad, een gascentrale die meer CO2 uitstoot... ik denk niet dat dat iets is waar dat ze bij Groen zo graag mee afkomen. Maar dat zegt uh, Tine van der Straat ook heel duidelijk... Uh, dat het ook maar een middel is om tot het uiteindelijke doel te komen. En dat is uh, ja, een klimaatneutrale energievoorziening. Mm -hmm. En daar zijn die gascentrales en hun idee dan ook eventjes voor nodig. Ik uh, denk dat ze zelf ook uh, aangaf dat er inderdaad een tijdelijke stijging zal zijn van die CO2-uitstoot, maar dat die eigenlijk al tegen 2030 al voor twee derde zou moeten ingehaald zijn. Dus dat dat alweer een beetje uh, goed gemaakt wordt.
3: Ja. Ze gaan er ook vanuit dat als wij hier gascentrales bouwen, dan gaan elders in Europa gaan dan steenkoolcentrales moeten sluiten omdat die meer vervuilend zijn en die moeten meer emissierechten kopen. Ja, het, is, het is een bijzonder complex verhaal, maar Groen probeert dat te vertellen. Uh -huh. Maar de vraag is, ja, het geloof daarin, dat uh, verschilt sterk van uh, partij tot partij, hebben we nu al gezien. Maar ook binnen partijen staan de neuzen
0: niet altijd in dezelfde richting.
2: Ja, bijvoorbeeld bij, bij NVA, die nu uh, wel de discussie heel graag bij monden van uh, NVA-minister Zwaldemier uh, wat aanblaast. Uh, ook voor NVA is het een lastig dossier en is het ook een beetje een verhaal van uh, gas geven, en remmen en toch weer gas geven. Mm -hmm. Eind november vorig jaar zei eh, Vlaamse minister-president Jan Jan Bon nog aan de regionale nieuwszender ATV dat, uh, dat zijn partij inderdaad wel een koele minnaar is van die gascentrales, maar dat ze ook niet zouden gaan dwarsleggen. Hmm. Dat hij zelf ook zei van uh, de regels zijn de regels. Ja, tegelijk merk je dan, en het was ook heel duidelijk vorige week dat uh, zowel de Miers als met een Facebook-post aangaf van ja, we gaan hier geen cadeaus geven rond die gascentrales uh, aan de federale minister. Hmm. Ze zeiden onmiddellijk wel onder die Facebook-post van ja, dat is nog geen... Uh, voorafname op de uiteindelijke beslissingen die ik zal nemen over die gascentrales want veel van die beslissingen komen nog op haar bureau terecht als er uh, beroep wordt aangetekend De timing is ook opvallend want uh, nog maar een paar maanden geleden is de gascentrale in uh, Oost-Vlaanderen, dus in Wondelgem, is die wel goedgekeurd uh -huh. en dat was ook met N-VA-deputees in die provincie ...komt daar nog een keer het feit bij ook... ...dat uh, ja, Federaal Minister Tine van der Straat... ...ook wel terecht aangeeft... ...dat op een bepaald moment... ...in 2019 nog in de, in de Kamer... ...dat NVA va nog mee voorstander... ...en een meevragende partij was... ...voor die nieuwe gascentrales... ...dus... Uh, uh, dan maakt dat ook N-VA niet helemaal uh, uh, ja, rechtlijnig in het dossier staat. Ja. Belangrijk om daarbij ook wel te vermelden is dat uh, in die provincieraad natuurlijk niet alleen N-VA'ers zit, maar dat, dat, ook, uh, dat die beslissing ook genomen is door CD&V en Open VLD. Hm. Dus het was ook zeker geen, geen beslissing van N-VA alleen. Hm. Dus uh, dan is het misschien net iets te gemakkelijk ook om te zeggen dat uh, het enkel en alleen een, een politiek manoeuvre was van ja, -VA. ja...
3: Zijn de Franstalige partijen ook verdeeld over de gascentrales? Ja, maar ja, je ziet ook binnen de MR, daar lopen de meningen uiteen. Je ziet op federaal vlak de vorige minister van Energie, mevrouw Margem, die ja, op dit moment heel sterk pleit om een aantal kerncentrales langer open te houden. Maar aan de andere kant zie je dat die Waalse overheid, waar MR ook deel van uitmaakt, dat die vergunning ja, die, die daar toegekend worden aan die gascentrales, dat passeert daar. Ja, ik wil
2: er ook nog aan toevoegen dat de MR in de vorige regering... Onder margem, ook wel energiepact beslist heeft om ook die ja. gascentrales, dat die ook nodig zullen zijn. Dus je, ja. inderdaad, iedereen staat in het dossier een beetje. Ja. Die
3: subsidieregeling die, nu is, die er nu is, moet nog wel goed gekozen worden door Europa. Maar die subsidieregeling die is eigenlijk vooral uitgewerkt uh, toen Margem, minister van Energie was. Dus ja, je voelt, ja, je voelt aan, uh, voor een buitenstaander of voor een leeg wordt het om een duur wel bijzonder complex. En dan is de vraag:
0: hoe moet het nu verder? Wat zijn de belangrijkste knopen die ontward moeten worden?
2: Wel, de eerste grote stap is nu, uh, heeft de federaal minister van Energie Tine van der Straat ook aangegeven. Al meermaals: dat Europa nu eerst het licht op groen moet zetten voor het subsidiemechanisme die België op poten wil zetten om dus die gascentrales een duwtje in de rug te geven. Mm -hmm. um, ja, de minister zelf maakt zich al heel sterk dat dat er uh, sowieso komt, dus dat, dat er zelfs uh, heel snel komt, die goedkeuring van Europa. En eenmaal die goedkeuring er is, kan ons land ook overgaan naar de veiling waarin dat ze dus uh, geïnteresseerde partners daarop kunnen intekenen en dat, die dan, uh, dat België dan kan kiezen welke projecten dat er uh, behouden blijven. Um, en los daarvan uh, wordt het dus ook nog interessant om te zien van een aantal uh, gascentrales in Vlaanderen, die nu dus tegengehouden zijn door de provincie. Uh, die kunnen daar dus nog beroep tegen aantekenen. En uh, die dossiers komen dan op het uh, bureau van uh, Zwaldimier terecht. En ja, je weet, de hele discussie die we hier al gehad hebben wordt heel interessant om te zien van. Mm -hmm. Gaat hij toch nog groen licht geven of mm -hmm. niet? En dan tot slot kijkt iedereen eigenlijk ook binnen die federale regering naar uh, november. Omdat dan, dat staat ook in het regeerakkoord, is er afgesproken dat er dan een grote evaluatie komt van... Hoe zit het nu met die kernuitstap? Uh, mm -hmm. Gaan we er geraken met de projecten die nu voorliggen? En dan uh, liggen er wel een aantal partijen zoals de Franstalige Liberalen met de EMR op vinkenslag om te zeggen van, uh, ja, nee, dat is onhaalbaar, we gaan toch die kerncentrales, die twee jongsten nog even moeten openhouden. Maar dat valt dus allemaal nog af te wachten. En ook opvallend, uh, ook Tine van der Straten zelf geeft aan van, ik ga niet kosten wat het kost hier doordrijven. Wat dat, als het niet mogelijk blijkt te zijn, dan volgen we het regeerakkoord en dan uh, gaan we inderdaad zoeken naar alternatieven. Maar natuurlijk hopen zij wel dat tegen november... dat ze daar een heel strak en duidelijk plan hebben liggen... waarin dat wel mogelijk blijkt ja. om, om het uit te voeren. Op het kabinet van minister van der Straten geven ze ook wel aan dat Vlaanderen moet zorgen dat ze de boot niet missen. Want uh, er zijn intussen al ja, veel projecten aan Waalse kant. En als straks al die investeringen naar, naar Wallonië gaan, uh, ja, ja. En, en geen enkele aan, aan Vlaamse kant, ja, dan schiet Vlaanderen zichzelf daarmee ook wel in de voet. Dat dus, dus alles is alleszins hetgeen waar dat Groen en van der Straten ook wat mee, mee dreigen. Maar bon, dat is dan inderdaad nog af te wachten van uh, ja, ja, ja. wat er ook... Uh, aan Waalse kant ook definitief wordt uh, beslist. Ja.
0: Petra de Sutter van Groen kondigde in onze krant trots aan dat haar partij de geschiedenis zal ingaan als de partij die die kernuitstap heeft gerealiseerd. Zal haar dat lukken, denken jullie?
2: Ik vond het alles een heel uh, straffe uitspraak. Uh, ik denk dat ze daar beter. Uh wat voorzichtiger mee zijn. Net omdat het ook niet alleen van haar partij afhangt. Zoals Pascal al zei, ons toont opnieuw dit dossier bij uitstek toont aan hoe complex ons land in elkaar zit en hoe dat alles ook afhankelijk is van verschillende politieke partijen. Dus het zal afhankelijk zijn van Zoaldemir. Het zal afhankelijk zijn van, van ook van de MR in de regering. Het zal afhankelijk zijn van welke projecten dat er nu inderdaad doorkomen of niet. Ik denk wel dat we heel snel, maar daar mag Pascal mee op op de rechtwezen dat we in november wel gaan weten of dat ze haar belofte zal kunnen waarmaken of niet. Hmm. Stel dat
3: het niet in orde komt met die gascentrales, dus dat uh, dat, dat fout loopt, dat men uh, toch beslist om kerncentrales te verlengen. Dat zal dan gaan over twee, de twee jongste. dat is er eentje in Doel en dat is er eentje in Tihange. Stel dat ze die kerncentrales toch beslist om te verlengen... dan kan dat niet zomaar ja, langer verder draaien eind 2025. Dus er gaat een periode zijn dat we de kerncentrales niet hebben. Mm -hmm. En hoe komt dat? Dat is omdat um, om een kerncentrale te verlengen... is een hele procedure nodig. Uh, er is een nieuw milieueffectenrapport voor nodig. Uh, er moet atoombrandstof besteld worden. En dat vergt volgens ElectraBel bijzonder veel tijd... Vijf jaar zeggen ze. Als de regering beslist ze moeten open blijven, dan zal Electrabel zijn best doen, zeggen ze. Maar zij garanderen absoluut niet dat ze in de winter van 2025 zullen open blijven. Mm -hmm. Er zal een periode zijn zonder kerncentrales.
0: Ja. Kunnen we eigenlijk ook zonder nieuwe gascentrales en zonder kernenergie? Want als we terugdenken aan de winter van 2018, toen is het licht ook blijven branden terwijl bijna alle kerncentrales in ons land niet draaiden.
3: Ja, dat is ook het, een van de grote argumenten van de Belgische energierigelaat. de kreeg om te zeggen van kijk, we kunnen het zonder die kerncentrales en we kunnen het ook zonder gascentrales, want in de winter van 2018 is het gelukt en ze voegen er nog aan toe, we hadden zelfs stroom over. Mm -hmm. Maar uh, wat er ook gebeurd is, is er heel veel geïmporteerd toen. Uh, stroom vanuit het buitenland. Mm -hmm. Dus ja, men heeft het op die manier opgelost toen.
0: Ja, dat gaan we misschien opnieuw moeten doen in de toekomst, als het uh, allemaal toch zou mislopen. We hopen dat de politiek er ook
3: uh, vooral aan uitgeraakt.
0: Simon Andries, Pascal Sertijn, dank je wel. Oké, okay. graag. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er
3: opnieuw.